0: BNR Beter wordt mede mogelijk gemaakt door Novo Nordisk. BNR Nieuwsradio. BNR Beter. Harmke Pijpers. Echocardiografie
1: heeft gezorgd voor een enorme verbetering van de diagnose van hart- en vaatziekten. Het was destijds een wereldprimeur, een uitvinding van de Nederlandse ingenieur Klaas Bom, werkzaam in het Thoraxcentrum van het Erasmus Medisch Centrum in Rotterdam. Hij heeft deze innovatie wereldwijd op de kaart gezet, maar dat is niet het enige dat uit het Thoraxcentrum is voortgekomen. Welkom bij BNR Beter, het programma voor mensen die werken aan gezondheid. Het Rotterdamse Thoraxcentrum bestaat 50 jaar, daar hoort u zo meer over. Maar eerst nieuws over het Prinses Maxima Centrum voor Kinderoncologie. Het team van Het Maxima gaat voor 100% genezing van kinderkanker. Dat zij oprichten Rob Pieters tijdens een openingsspeech. Daarvoor moeten kennis en expertise worden versterkt... op nationaal en internationaal niveau. Een samenwerkingsverband met een ziekenhuis in Kosovo... is één van de stappen die daarvoor worden gezet. BNR-verslaggever Harmen van der Veen ging kijken in het kersverse centrum.
2: Handtekeningen worden gezet... Handen geschud, foto's gemaakt hier in het Prinses Maxima Center in Utrecht. En uh, de pennen worden beroerd door Diane Monussen, de voorzitter van de raad van bestuur hier. En door uh, professor oncoloog Gertjan Kaspers. En aan de overkant de minister van Kosovo, minister van Gezondheid, die speciaal. Uh, naar Utrecht is gekomen. Mevrouw Monissen, waarom is de minister helemaal van Kosovo naar hier gekomen? Ze willen in Kosovo meer kennis
3: krijgen op het gebied van kinderoncologie. Maar je kunt ook wel zeggen dat men in Kosovo nog aan het nadenken is... over het hele gezondheidszorgsysteem. En hij vertelde ons dat er in principe best wel genoeg geld zou kunnen komen... maar dat het eerst noodzakelijk is om het systeem
2: eens een keer in orde te brengen. Welk systeem vinden ze dan zo interessant? Wat jullie hier hebben en wat zij graag willen?
3: Ze hebben nul systeem. Hij zei, we hebben hele goede dokters. Maar die werken met elkaar samen, of niet met elkaar samen. Er zijn zeven ziekenhuizen in het land. Van 1,8 miljoen inwoners. Maar hij zei, daar is geen connectie tussen. Dus we hebben hulp nodig, wat hij noemt op managementgebied. Maar we hebben vooral ook
2: inhoudelijke hulp nodig. En jullie hebben dat hier allemaal geconcentreerd, alles bij elkaar. Daar kunnen zij inderdaad nog wat van leren. Wat kunnen wij van hen leren? We kunnen vooral heel
3: veel gebruik gaan maken van data over een weer. En dat zou nou zo fijn zijn, want we willen allemaal dat we tot een hoger niveau komen... Van, zeg maar, om kinderen te genezen die kanker hebben. In Nederland overleeft 25% het niet. Wij meten niet precies hoe dat in Kosovo is. Maar door de krachten te bundelen kunnen we dat percentage
2: wel omhoog brengen. En dan komt de arts in beeld, Gertjan Kaspers, u staat hier ook aan tafel. Data is belangrijk. Op welke manier hebben jullie iets aan die kennis vanuit Kosovo?
4: Wat wij dus aan het doen zijn, is aan het netwerken. We zijn onze netwerken aan het vergroten, waardoor we toegang krijgen tot veel meer kinderen met kanker. In de hele wereld in feite en ook in Kosovo. En daar gaan we van leren. We gaan leren wat voor soorten kanker daar zijn. We gaan leren of ze anders reageren op de behandeling. We kunnen ook toegang krijgen tot materiaal van zeldzaam tumorweefsel bijvoorbeeld. Maar wat hebben kinderen in Nederland eraan... toch even op die manier geredoneerd...
2: om te weten hoe kinderen in Kosovo ziek zijn... of in Kenia of in Azië... want ik weet dat jullie de hele
4: wereld over gaan. Wat levert dat op? Het zou kunnen zijn dat uh, kinderen die in in een land als Kosovo leven toch net op een iets andere manier medicijnen verwerken. En dat uh, kinderen met eenzelfde ethische achtergrond die in Nederland leven, dat we daar rekening mee moeten houden. Maar er zijn ook allerlei uh, ziektebeelden die echt heel zeldzaam zijn. En dan kunnen we niet alleen toe met de aantallen in Nederland. We moeten echt ook andere landen erbij betrekken. We kunnen ook echt samen klinisch onderzoek doen. Heeft dat te maken
2: met het gemeleerde publiek wat in Nederland leeft en woont? Van alle verschillende etniciteiten, dat die kennis die je over de wereld
4: haalt, dat dat ook nut heeft hier. Ja, onze multiculturele samenleving met allerlei etniciteiten... maakt dat we ook echt goed rekening moeten houden... met of, uh, verschillen die er zijn tussen, tussen kinderen met een andere etnische achtergrond. En dat kan best heel subtiel zijn. We zijn misschien wel in het hele grote plaatje hetzelfde... we hebben dezelfde etnische andere achtergrond... maar het, ze zijn natuurlijk toch ook wel weer
2: anders. Ja. Ik geloof dat de minister nu een rondleiding krijgt uh, door het ziekenhuis. Uh, daar moeten jullie heen. Uh, wat gaan jullie hem laten zien? Waar bent u het meest trots op? Nou, we gaan uh, zeker de oude kind... Kamers
3: laten zien, maar ouders bij hun kinderen kunnen zijn... dat vind ik het belangrijkste om te laten zien.
2: Ja, want dat is goed voor
3: alle kinderen waar je dan ook vandaan komt. Dat is goed kost. voor alle kinderen waar je dan ook bent. Zodat ouders zo goed kunnen zijn, maar ook broertjes en zusjes... dat is voor het kind echt heel belangrijk.
1: Nu hoorden bestuursvoorzitter Diane Monissen en kinderonkoloog jan Kaspers van het Prinses Maxima Centrum in gesprek met BNR-verslaggever Harme van der Veen. We praten verder over innovaties die voortkomen uit het eerste thoraxcentrum ter wereld, het thoraxcentrum van het Erasmus Medisch Centrum in Rotterdam. En over de grote impact daarvan op de cardiologische zorg. Mijn gasten, Paul Hugenholtz... hij is samen met de hartchirurg Jan Nauta en de ingenieur Klaas Bom, oprichter van dat Toraxcentrum in Rotterdam en emeritus hoogleraar cardiologie van het Erasmus MC. Tom van der Steen, hoogleraar. Biomedische technologie in de cardiologie en hoofdmedische biotechnologie van het Thoraxcentrum ook van het Erasmus MC. Meneer Hugo Holtz, ik begin met u. U was hoogleraar aan de Harvard University, werkte als kindercardioloog in het Children's Hospital van Harvard Medical School, toen u 39 jaar oud de uitnodiging aannam om in Rotterdam het eerste thoraxcentrum van de wereld op te zetten naar Amerikaanse inzichten. Waarom vond u dat dat thoraxcentrum er moest komen en wat waren die Amerikaanse inzichten? En wat maakte het allemaal waard om die fantastische positie in Amerika te laten voor wat die was?
5: Nou ja, je krijgt zo'n aan... Bieding maar één keer in je leven. En ik was toen veertig. Ik had een hele hoop dingen geleerd in Harvard. Ik -hmm. heel veel jaren gezeten. En ik voelde dat daar dus zorg en de diagnostiek van hartziekte zozeer vooruit was... aan wat we hier in Nederland hadden, of ik kon beoordelen, dat het er moest komen...
1: Want we hadden in Nederland alleen nog maar een ECG, elektrocardiogram.
5: We hadden ten eerste weinig instrumenten. Dat is waar we straks over gaan praten. Maar dat was ook de hele attitude -hmm. die in die jaren niet dynamisch was. Het was een hartinfarct, je werd opgenomen, je lag zes weken in je bed en je ging dood of niet. Dat kon eigenlijk niemand beïnvloeden. Ja. En dat was natuurlijk een, een volledige tegenstelling met wat er in Amerika gebeurde. Ja.
1: Het ECG, dat zei wel, dat was er wel, maar je vroeg zich af waarom er niet iets bestond waarmee u in de aderen kon kijken, om te zien wat er aan de hand was, hè? Want, want aan de buitenkant van de borstpas kijken, dat was wat u betreft niet genoeg.
5: Nee, dat was de röntgenstraal En die ja. was natuurlijk helemaal beperkt, relatief gesproken. Die is wel verbeterd sindsdien. En die kan ook bijdragen aan de diagnose. Maar om in vaten te kunnen kijken of in het hart te kunnen kijken met ultrageluid... was een geweldige vooruitgang. En uh, ja, die hebben we aangegeven. En uh, toen met Klaas uh, en de steun van... Delft en de steun ook van een nationale industrie... Uh, zijn we toen een heel aan het vooruitgekomen... op de rest van het volk, om zomaar te zeggen. Ja. En daarna werd het overal toegepast. En ja. is echt
1: maar ik ga nog even terug, want wat u toen niet wist... was dat er nog iemand hierover liep na te denken. Dat was een Nederlandse ingenieur, zijn naam is al genoemd, Klaas Bom. He, een van de oprichters ook. Daar, dat was hij toen nog niet. Hij zat bij de NATO in Zuid-Italië... waar hij zich bezighield met submarine warfare techniek... Het detecteren van vijandelijke duikboten... met behulp van sonar en u bent hem op gaan zoeken, en toen?
5: Nou, het was in La Spezia, en en ik mocht hem meteen. Hij was een lange man die wel even zou zorgen dat een aantal van dingen... die ze in de oorlogvoering aan het ontwikkelen waren... ook voor de mensheid zou kunnen gaan tellen. En toen hebben we die dingen samen ontwikkeld. Wij, de cardiologen voor het hart omdat dat ons vak was, en hij als technicus... omdat hij van die straal een hele hoop wist.
1: Ja. Hij zat te werken aan een antenne, destijds van 11 bij 1 meter... heb ik gelezen, een koker met echo-elementen erin. Hoe reageerde hij op uw voorstel, om, want dat was nodig... om die sonartechniek te gaan toepassen in het menselijk lichaam... en daarvoor moest hij nou verkleind worden, maal slechts. Ja, Goh, dat gaan we doen?
5: Nou, dat hij wist dat het lichaam ook niet zo groot was, dus ja. dat hij zich moest aanpassen. <lacht> en dat heeft hij gedaan.
1: Ah ja. Goed. Meneer Van der Steen, u bent opvolger van Klaas Bom. Daar zag het destijds op de TU Delft nog niet naar uit. Heb ik begrepen, want u wist niet zo goed wat u met de studie natuurkunde moest gaan doen, toch?
6: Ja, dat is inderdaad waar. Ik was een jaar of 22 en ja, ik zag ineens allerlei mensen duidelijk om me heen op, op die afdeling natuurkunde van de TU Delft uh, zich gaan nadenken van wat ze nu wilden en ja, ze konden zich eens beduidend anders kleden en ik zat zelf van ja, ik moet gewoon iets nuttigs gaan doen. Ja. En toen, nou, toen heb ik verzonnen dat dat maar medisch moest zijn. En toen ben ik puur pronkelijk op de afdeling experimentele echocardiografie. Wat de afdeling van Klaas Bom was, zo heette die op dat moment. Ja. En ik ben dan meteen gegrepen door het enthousiasme en de intelligentie... en de menshouding van uh, alle mensen die er rondliepen. En ik denk, hier moet ik zijn.
1: En, en vanaf dat moment liep het gesmeerd, geloof ja. ik. Ja, was snel gepromoveerd. ja. ja afgestudeerd eerst ook. Ja, ja, hoort erbij. U bent door Klaas Bom opgeleid, ging in 1994 in zijn laboratorium aan de slag... met alle gevolgen van dienen, want inmiddels zijn echocardiografie... en andere kijkoperaties business as usual. Je kunt ermee in de aderen kijken. En het grote voordeel is dat je niet alleen kunt zien of er een vernauwing zit... maar ook waaruit die vernauwing bestaat. Of er sprake is van wat dan genoemd wordt vulnerabele plak. Vertel.
6: Ja, nou... uh... We zijn de laatste 15 jaar bezig met die afde- binnen die afdeling... Om, um, ja, om te identificeren als je aderverkalking hebt, aterosclerose... om ook te kijken waar is die dan van gemaakt. Kijk, als het kalk is of als bindweefsel is, dat is wel vervelend. Dan krijg je mm-hmm. pijn van op je borst en dat moet je ook wel behandelen. Maar het is veel schadelijker als er een vetbolletje zit... met een dun vliesje eroverheen. Ja. Want dat vliesje dat kan scheuren en vervolgens komt het vet in het bloed... Ja, en dan krijg je een hartinfarct of een herseninfarct. Nou, We zijn dus uh, met allerlei kathetergebaseerde technieken aan het ontwikkelen, waarbij je met licht en geluid of allebei, gewoon dus kan uh, bepalen of er vet zit en waar het zit. We denken dat we op zo'n manier de behandeling van uh, van, uh, atherosclerose... en hartinfarcten beduidend kunnen verbeteren. uh, Waardoor mensen ook gewoon niet meer binnen een jaar weer terug zijn... op op tafel in het katlab. Want op dit moment is het zo dat in 12% van de gevallen dat het geval is. En dat is voor mij onacceptabel hoog. Uh,
1: Nog even, wat is de laatste ontwikkeling waar waar u mee bezig bent? Waar mogen we ons op verheugen?
6: Nou echocardiografie, dat is gewoon heel mooi. Dat is een vakgebied wat zichzelf iedere vijf jaar opnieuw uitvindt. En wat op het moment heel erg belangrijk is... is high frame rate imaging. Dus gewoon heel veel plaatjes maken per seconde. Uh, Standaard echografie maakt iets van 50 uh, afbeeldingen per seconde. High frame rate imaging kan 5000 keer per seconde plaatjes maken. En dan kunnen we naar heel andere fenomenen uh, kijken. En wat daar heel leuk aan is... is dat we zowel de fundamentele ontwikkeling doen... als ook meteen de klinische translatie. En we denken dat we hiermee bijvoorbeeld een goede uh, maat kunnen ontwikkelen voor uh, hartfalen. Want op dit moment is dat nog een behoorlijk uh, intuïtief uh, proces. Heeft iemand hartfalen of niet? En hoeveel mm-hmm. hartfalen heb je dan? Ja. En wij denken dat uh, als we dat vroeg kunnen gaan detecteren... dat we het ook vroeg kunnen behandelen. En op zo'n manier gewoon een heleboel uh, ouderdomskwalen kunnen voorkomen.
1: Ja, Meneer uh, Ugeholz, u kijkt nu terug op een ontwikkeling van 50 jaar. Hè, na de opening destijds van het thoraxcentrum. Centrum. Uh, het nieuwe centrum voor kinderoncologie, het Maxima... waar de reportage over ging, staat nog aan het begin. De gedachte om de kinderoncologie anders te organiseren... heeft een aardverschuiving veroorzaakt in de academische wereld. Hoe werd destijds gereageerd door cardiologen bijvoorbeeld... en röntgenologen of uh, hartchirurgen op uw ideeën? Was dat ook een hartverschuiving?
5: Nou, het was zeker geen uh, gedane zaak. Integendeel, het was stapje voor stapje. En het was de belangrijkste stap aan het begin... dat we realiseerden dat hoe goed de verpleegkundigen ook waren... Mm-hmm. ze wisten weinig van wat ik dacht dat de verpleegkundigen zou kunnen doen. Noem defibrillatie. Dat hebben we geleerd. Daar ben ik voor naar de rechtbank geweest om dat te verdedigen. Zo waren er ja, verschillende maar het was dingen. juridisch
1: niet onderbouwd. Dat was de eigen opleiding van het Erasmus. Ja. Zo is er echt lekker gepioneerd daar.
5: Hè? Nou ja, dat was omdat in die beginjaren, en dan praten we dus over 1970, 1971, ja. de omdraai van het Rotterdamse medisch gebeuren naar een academisch stad, mm-hmm. met alle de steun van Delft en van ook de economische faculteit, dat daarin dus tijd zat... die wij uh, wou verbeteren.
1: Fokken en sukken begrepen het al. In het vervolg gaan ze onze BMW repareren via de uitlaat. Over de innovaties in het Rotterdamse Thoraxcentrum hoort u meer nadruklaag.
0: BNR Nieuwsradio.
1: BNR Beter. Het 50 jaar geleden opgerichte Thorax Centrum in Rotterdam... heeft onder leiding van Paul Hugenholtz, Jan Nauta en Klaas Bom... een enorme doorbraak opgeleverd in de diagnostiek. Het centrum is destijds in samenwerking met het bedrijfsleven... en ingenieurs opgericht. Een samenwerking die toen op zijn zachtst gezegd bijzonder was. Daarover praat ik verder met een van de oprichters, Paul Hugenholtz... Uh, oprichter dus van het Thoraxcentrum en emeritus hoogleraar cardiologie van het Erasmus MC in Rotterdam en met Ton van der Steen hoogleraar biomedische technologie in de cardiologie en hoofd medische biotechnologie van het Thoraxcentrum. Ja, meneer Huigehorst, voor u was het vanzelfsprekend om bij de oprichting samen te gaan werken met zowel het bedrijfsleven als ingenieurs. Was die uh, multidisciplinaire samenwerking een voorwaarde om dat centrum van de grond te krijgen?
5: Absoluut. Uh, wij hebben die kennis niet als artsen, mm-hmm. dus leen je dat bij de Deskundigen, maar dat we samen en ook met de chirurgen samen in één gebouw mochten werken. werken zo stimulerend, omdat je bij elkaar zat, letterlijk op elkaar slip, en je kon elkaar corrigeren, je kon met elkaar praten. Ja. En ik wil nog aan één statistiekje toevoegen aan wat we voor de pauze hebben gehoord. Mm-hmm. De klant zal misschien, de patiënt zou misschien willen horen... wat heeft dat allemaal teweeg gebracht? Wel ja. nu, sterfte aan hartinfarct in 1970, toen ik aantrad was 25% gemiddeld in de Rotterdamse ziekenhuizen. Nu is het minder dan 2%. Ja.
1: Cijfers zijn zo overtuigend. Ja, U bent een enorme netwerker. U bent president geweest van de European Society of Cardiology. Ja, Dat was een beetje een suffe club, begreep ik, totdat u kwam natuurlijk, hè?
5: Toch? Nou ja, Surfer Club. Het was een clubje voor vrienden van elkaar... die reisden van de stad naar stad, per jaar misschien twee keer, drie keer. En dat was de net total van de Europese cardiologie. Er waren centra van excellence in Duitsland, in Engeland, in Italië, in Frankrijk. Maar om ze bij elkaar te brengen, dat was de, ja, de, de job to be done.
1: Ja, en die job, die heb je doen dus... Ja.
5: ja, dat zag ik in Amerika. Ik, ja. Er werd zo ontzaglijk open met elkaar samengewerkt. En de verschillende disciplines waren niet disciplines om van elkaar af te houden, ja. maar samen te
3: werken.
1: Meneer Van der Steen, um, u bent medeoprichter van de Nederlandse Vereniging voor Medisch Ultrageluid, voorzitter van de sectie Medisch Ultrageluid in de I-triple, uh, nee, E-triple-I, hè?
6: IEEE.
1: Ja, IEEE. Ja, acht staat hier ook. Fijn. De grootste ingenieursvereniging ter wereld is dat. U doet kortom heel veel. Uh, dat heeft u van Hugenholtz geleerd, hè?
6: Ja, dat heb ik van Hugenholtz geleerd. Ja. Ik heb van hem geleerd om, om veel te doen. Ik heb van hem geleerd om niet te denken uh, in grenzen, maar in mogelijkheden. Ik heb met hem van hem geleerd om multidisciplinair samen te werken. En vooral om me niet te veel aan te trekken van hinderende factoren. En vooral door te gaan met wat je goed vindt.
1: Ja. U bent medeoprichter en bestuurder van Medical Delta... waarin het LUMC, het Erasmus MC en de TU Delft samenwerken. Hoe staat het daarmee? Gaat het van een leien dakje?
6: We hebben binnen de Medical Delta enorm veel enthousiaste onderzoekers... die fantastisch samenwerken voor het creëren van technologische oplossingen... voor duurzame zorg. We zijn op dit moment bezig dat naar een hoger plan te trekken... om die hele samenwerking te intensiveren. Om gewoon nog meer te doen samen met artsen en ingenieurs... om samen uh, allerlei problemen op te lossen. Met name gericht... op op inderdaad duurzame zorg. Uh, het blijkt dat dat inhoudelijk makkelijker is dan bestuurlijk. Ja,
1: ja, ja. Goed, meneer Hugenholz. u bent inmiddels 90 jaar... uiteraard met emeritaat, maar u bent nog steeds bezig met uw vak. U gaat nog ieder jaar naar de European Society of Cardiology... als oud-president, dat mag u advies uitbrengen. En u houdt u nu vooral bezig met de oorzaak... en het voorkomen van aderverkalking, hè? Nou ja,
5: misschien gaat het vanwege de leeftijd. Maar je denken verandert... Die prachtige technische oplossingen die wij tot nu toe hebben uitgevonden... zijn altijd maar van toepassing wanneer die patiënt zich manifesteert met klachten. Ja. Ik denk dat we erachterheen moeten gaan voordat de klachten er zijn. Veel vroegere leeftijd. En dan kan je dat preventie noemen, maar ik noem het veel meer. Mm-hmm. Het is het uitbreiden van de discipline om vroegere diagnostiek te plegen.
1: Ja. Maar goed, u verdiept zich in de oorzaak. en uh, nou, Vertel uw verhaal, want uh, wat, wat, zou een, wat zou de oorzaak zijn van uh, nou ja, de vulnerabele plak?
5: Ik ben in 2000, uh, de, ik zal gaan zeggen, erachter gekomen door een aantal gebeurtenissen die misschien een andere keer aan de orde moeten komen, waaruit blijkt dat wij eigenlijk heel slordig omspringen... met onze voedingscomponenten. Ja. We weten de dus verkeerde dingen en de goede dingen moeten worden uitgevonden. En die zijn uitgevonden en moeten worden toegepast.
1: Ja, En dan heeft u het onder andere over polyphenolen, hè?
5: Polyphenolen zijn onderdelen van bepaalde planten, met ja. name vruchten. Het hele verhaal is op, aan de gang gekomen door dat wijnverhaal uit de Fransen dat rode wijn voor je was. En dat hebben wij nu een poeier uitgemaakt
1: en dat moeten we gaan toepassen. Ja, en dat wordt inmiddels, heb ik begrepen, in het Erasmus uitgetest op varkens. Ja. Meneer Van der Steen, de zorg over tien jaar. Waar staan we dan?
6: Hm. Nou, ik denk dat het belangrijkste verschil is waar we nu artsen hebben... die patiënten beter proberen te maken. Dat we artsen moeten gaan krijgen die samen met het volk... de mensen aan de gang houden, actief houden. En uh, dat zal betekenen dat we moeten gaan werken aan uh, vroegdiagnose... vroegbehandeling, inderdaad ook preventie. Uh Uh, Op het moment dat je mensen dan toch moet behandelen... zorg dat je dat zo minimaal invasief mogelijk doet... om zo min mogelijk schade aan het lichaam toe te brengen... zodat mensen zo snel mogelijk weer aan de gang gaan. En inderdaad uh, zorgen dat je met personalized medicine... die patiënten behandelt met dure en zware uh, therapeutica... die daarmee geholpen zijn, maar vooral ook degene niet behandelt... waarvan je weet dat het toch niet gaat werken.
1: Ja. Goed, dat is de toekomst. Maar eerst gaat u het 50-jarig jubileum vieren he? van het uh, Thoraxcentrum.
6: Ja, dat is geweldig. De komende donderdag hebben we een uh, symposium: www.thorax50.nl. Waarin we onder andere de oprichters van het Thoraxcentrum op het podium zullen hebben. De huidige hoogleraren, maar ook de toekomst van de cardiologische zorg in Nederland zullen
1: bezingen. Goed, hartelijk dank Paul Hugenholtz en uh, Ton van der Steen.
0: Pioniers
1: in de zorg. Onze zorgredactie speurt naar interessante medische innovaties... binnen en buiten de muren van de universiteit. Waar werken ze aan en wat moeten wij hierover weten? Kelly Nijhoff,
0: een bevlogen dermatoloog... die zich inzet om huidkanker te voorkomen. Ja, er zijn heel veel campagnes gericht op ouders... maar nog niet op kinderen. En deze arts, Annemie Galimond, een dermatoloog uit Zeeland... heeft een boekje geschreven speciaal voor kinderen. En dat is heel belangrijk, want de risico's voor een kinderhuidje zijn extra groot, wetenschappelijk bewezen zelfs. En er zijn zelfs gevallen van melanomen bij kinderen. Zeldzaam, maar heel agressief en het wordt ook niet snel herkend. Ja, beter voorkomen dan genezen. Dus wat moet ik me bij dat boekje voorstellen? Nou, het e-boekje heet Een huis vol kreeftenkoppen. Het bevat informatie over zongewoontes, smeerregeltjes, maar ook liedjes, spelletjes om het smeren leuk te maken. We luisteren even naar de schrijfster Annemie Gallimont. Om kinderen heel vaak nog niet goed ingesmeerd worden tegen de zon. Hun huid groeit nog heel snel. Dus dat DNA is heel erg kwetsbaar. Dat weet weet wel vanuit studies uit Australië dat kinderen eigenlijk de meest kwetsbare groep zijn. Dus en ik dacht nou alles wat je niet tijd hoef je ook niet te oogsten.
1: Zo is dat. Maar zo'n boekje, dat zou er op iedere school en op ieder kinderdagverblijf moeten liggen. Wat
0: vinden die kinderen van dat boekje? Nou, om daarachter te komen heb ik een printje gemaakt van het e-boekje. En voorgelegd aan mijn tienjarige dochter. Ze was heel enthousiast, wilde het boekje aan haar juf laten zien. En ging met een petje, zonnebril en factor 50 op naar school. Maar ze liep wat te mopperen toen ze dat papieren printje van het boekje in een schooltasje moest proppen.
1: Nou ja, dat zou dus een hardcover boekje moeten zijn. Is er nog geen bedrijf dat maatschappelijk verantwoord wil ondernemen? Of een stichting, zodat ze dit boekje op grote schaal kunnen uitgeven? Doen wij een oproep?
0: Nou, Dat is helemaal geen gek idee, Harmke. Het e-boekje is gratis te downloaden op onlinedermatologie.nl slash kinderen en zon. Dankjewel, Kelly Nijhoff. En dit was BNR Beter. Terugluisteren kan via de site,
1: de app, iTunes of Spotify. Ik ben Harmke Pijpers. Graag tot een volgend spreekuur.
0: BNR Beter wordt mede mogelijk gemaakt door Novo Nordisk.